1: C'est parti pour une nouvelle édition du...
0: God, God well.
1: Mike. Je ne veux pas Ouh, parce que... Hein, on sent que c'est là. là. <rire> <rire> Quel est ton niveau d'énergie là pour la matinée, Cindy Zéro <rire> Mais non, mais tu arrives à parler. A, ça monte.
0: De... Non, ça remonte. La semaine était difficile, était longue. Mais euh... non, non. Là, le beau temps... Me, me motive. Enfin, même si euh, je crois qu'il y a orage pour la fin de, de journée. Demain, je racontes. crois même. Ah, c'est la fin de journée, ça commence ouais Mais, Mais c'est vrai que le,
1: ça fait plaisir d'avoir du beau temps. Ah ouais. Mais tu as vu comment le passage s'est fait Rapidement, je dors avec une couette et du jour au lendemain, il fallait que je l'enlève et que je mette ce drap parce que...
0: Moi, c'est même pas la couette, c'est euh, le temps, tu sais la, la journée qui se rallonge. Aussi. En quasiment 3-4 jours, on a vu la différence où... Bam, d'un coup, bah à 22h30, le soleil est toujours là quoi. Enfin non, la luminosité en tous les cas. On est <rire> pas au niveau d'avoir le soleil, ça ce sera plus pour juillet, mais la luminosité est toujours là présente. Donc ça te rallonge ta journée, tu te sens encore dynamique pour faire des choses le soir. On va se
1: coucher plus tard.
0: Et on va se coucher beaucoup plus tard. J'ai reçu tes messages à, à 2h du matin. Ouais. C'est <rire> toi la
1: somnobule, Cindy, attention.
0: Ben, je vois que je ne suis pas la seule. Hein. J'étais étonnée
1: vrai. de voir que tu me répondais. Avant, j'étais la meilleure poule, mais maintenant
0: <rire> Ça c'était avant. Ça c'était avant. Oui, ah donc je vois là. que tu tiens le coup. Tu tiens le coup, donc c'est bien. Mais on est une génération comme ça aussi. Hein. J'ai plein d'amis euh, euh, qui, qui restent très, très tard euh, éveillés. Oui. Mais tant mieux. C'est ça. Ou Et pas.
1: là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de, de parler d'un sujet, puisque nous étions à un événement le week-end dernier. Yes. La NHA, donc la Natural Air Academy.
0: C'est hum, la douzième
1: hum. édition. Ça a l'air sérieux quand tu Attention, dis ça comme ça. Là. Mais hé, on va parler de trucs sérieux là, les cheveux, <rire> les, cheveux. les femmes, etc. Donc c'est très sérieux. C'est une institution euh, pour nous, hein, les cheveux. Tu vois ça Et euh, on dépense beaucoup hein, euh, dans les produits que l'on met dans nos cheveux, les shampoings après shampoings, les huiles, enfin bref compléments alimentaires, on a toute une liste là, euh, à la privée. <rire> Qui ne <s> s'arrête <rire> jamais
0: au final, tu ça sais, les, les cures de trois mois, mais permanentes au final. C'est ça,
1: <rire> c'est ça, et en fait, c'était super intéressant de voir mais, comment ça a évolué, et puis ce serait bien de partager notre, notre perspective, comment on voit les choses à nos auditeurs, donc euh, là, ce sera un épisode spécial cheveux et euh, empowerment des femmes, mais je pense qu'il faudra... Définir qu'est-ce que l'empowerment, hein, Cindy, parce que on parle le franglish, mais <rire> oui, oui,
0: oui, oui. Allez, on y est y termes... pour ça. C'est
1: ça. Il y a des termes quand même qu'il faut qu'on qu définisse qu'on soit alignés et sur la même longueur d'onde. Oui,
0: carrément, ouais. carrément. Donc,
1: bah, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement euh, le mois, le mois, enfin, bah, le mois dernier, le week-end
0: dernier? C'était une Donc, première pour moi, hein, contrairement à toi. Ah, D'accord. Euh, ouais, ouais. Moi, c'était une première. Euh, je suis beaucoup euh, l'organisateur qui s'appelle Didier Mandin, qui fait pas mal d'événements pour euh, la communauté euh, afro. Et donc, ça fait des années où... Je, bon, hein, c'est souvent au mois de juin cet événement, et c'est le pire mois de l'année pour moi, euh, professionnellement parlant. Donc, en termes de charge de travail, à chaque fois, je ratais l'événement. Et là, je me suis dit, non, 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 on y va, on fait le forcing. Quand tu m'as dit que ça t'intéressait, j'ai trouvé ça top. Euh, tu as ramené en plus des amis, donc ça faisait une sorte de petite sortie en groupe. Tout exact. ça pour quoi? Mais c'est trop drôle parce que quand j'ai dit que je vais à un événement, tout le monde m'a dit Ah, c'est quoi? C'est un concert, une exposition? Non, non, un événement sur les cheveux. Et là, tu dis Ah, ah. tu sens le visage des gens. <rire> <'un>. Quoi? <rire> tu te déplaces. <rire> tu te déplaces en masse, hein, en petit groupe, pour aller où? Un événement sur les cheveux. Mais oui, mais. mais ils ne peuvent pas forcément comprendre que, que, comme je disais en début de, de podcast, c'est une institution chez nous, le cheveu, c'est une institution. Euh, ça fait complètement partie de, de la culture, ça fait partie de ta journée, ça rythme ta journée, le matin, le soir, il y a toujours la petite coiffure, le petit, le petit rituel et la routine. Ça, c'est quelque, voilà, quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de sacré chez, chez nous et pas que chez les femmes, hein. on, on y reviendra, euh, mais cette routine capillaire, trouver le bon produit, trouver la bonne quantité, euh, à savoir à quel moment il faut les natter, il faut les tresser, il faut les protéger, il faut les lâcher, enfin, il faut les couper. <rire> on a droit à tellement de phases dans la vie du cheveu afro que, que bon, ben, seul, seul quelqu'un d'afro peut vraiment comprendre quoi.
1: Mais c'est vrai que si on peut remonter, en tout cas, euh, au moment où nous étions de, de jeunes petites filles, en tout cas pour ma part, je me souviens du moment où euh, on, on achète de la vaseline, tu la vois.
0: Vaseline, <rire> non, que la vaseline
1: Ma mère mélangeait avec de l'huile de Palma christi tu vois, enfin il y avait des mélanges qui se faisaient quand même, tout de même, mais ouais. la base c'était de la vaseline, quoi. Et c'est par la suite qu'on a vu qu'il y avait des, du pét... enfin, des dérivés de pétrole, Mmh. Euh, la manière aussi dont on démêlait les cheveux on n'avait on pas forcément les codes des ah oui, mais... fois on commence avec le démêloir, tu sais au fond du crâne là avec la... tous les nœuds tirait. Toi,
0: tu... <rire> le nombre de fois on où mes tirait. fesses ont décollé de la chaise littéralement <rire> parce que le, voilà le, alors on, on aurait dû commencer par là mais effectivement c'est un cheveu très texturé le cheveu afro ça. Souvent bouclés, souvent crépus, souvent. Voilà. Donc, il faut, il faut y aller et euh, mettre vraiment de l'huile de coude. Hein. C'est pour ça qu'on a des bras aussi, aussi développés. C'est souvent comme ça que j'essaie de justifier <rire> hein. <rire> l'embonpoint au niveau de, de mes bras. Je leur dis, mais vous n'imaginez pas le travail que c'est que c'est de démêler. Enfin. Bref, mais, mais quand on était petite, c'est sûr, c'était le rituel, mais c'était aussi un moment privilégié avec notamment sa maman. Ça. Tu tu t'assois entre ses jambes euh, avec la petite chaise ou pas en terre directement, et puis euh, on passe, euh, voilà, 30 minutes, une heure à démêler, à faire les petites nattes ou les grosses nattes.
1: Bon. Et puis à se coiffer, à faire des tresses, des vanilles, être coiffée pour les deux prochaines semaines pour aller à l'école. Tranquille, hein, comme de... ça, c'est ça pas de coiffure pour, euh, pour très triste on, on faisait des choux le soir enfin, en tout cas moi j'en faisais le, ouais. le soir avec les épingles donc il y avait tout un rituel quand même avec euh, les cheveux et tu vois quand tu as dit le terme travail tu vois c'est la c'est la manière dont on voit on, dont on perçoit le, le cheveu crépus en fait on trouve que qu'il est difficile à manier à manipuler alors que ce pas ce n'est pas le cas hein, forcément c'est qu'on n'avait pas les méthodes tu vois pour pouvoir euh, soit le démêler. Par exemple, moi avant, je ne savais pas qu'il fallait forcément hydrater le cheveu pour, euh, tu vois, que ça soit plus facile euh, pour le démêlage, commencer ouais. à, à le démêler par les, ra euh, pas les racines mais par les pointes et ensuite remonter. En fait, il y a plein de techniques, euh, en tout cas quand j'étais petite que je ne connaissais pas, et qui maintenant se sont démocratisées. Et encore, il y a des personnes qui découvrent encore aujourd'hui Comment euh, travailler ou manipuler le cheveu, euh, le cheveu afro crépu, texturé, enfin, tout ce que tu veux, tous les termes là qui existent <rire> aujourd'hui <rire> et qui sont sortis.
0: Oui oui oui. Non non il y a des il y avait une Un manque d'information hein, très oui. clairement sur sur comment, comment bien le, le, le manipuler euh, et puis surtout euh, faciliter son, le coiffage donc. Euh, ça a pris du temps, mais heureusement, euh, en tous les cas, moi, je perçois ça comme ça. Depuis une quinzaine d'années, il y, y, y a quelque chose. Il y a eu un changement, il y a eu une démocratisation déjà du cheveu euh, afro. Et puis, il euh, y a eu euh, l'avènement des réseaux sociaux qui a permis vraiment de faire partager la connaissance entre les, les différentes personnes, hein, que ce soit hommes ou femmes, majoritairement femmes. Hein. On, si on, on revient à, à l'événement, euh, la Natural Air Academy, quand tu regardais dans les rangs, c'était 97% de femmes. Oui. Donc C'est beaucoup elles qui, qui s'intéressent à cette question. Les, les hommes, je pense que ça vient, mais ce n'est pas encore une urgence à, à leur niveau. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui créent des, des produits oui. Par
1: exemple, j'ai acheté euh, un produit euh, afro, tu vois, pour mon partenaire, et euh, c'était un mec euh, qui, euh, qui euh, créait les produits et euh, que j'avais trouvé lors du marché de Noël, là, en Martinique, quoi. Ouais. Donc, il y en a deux... Ça commence à se démocratiser, mais c'est vrai qu'ils sont pas encore aussi nombreux que les femmes. Oui, je suis
0: d'accord. Mais justement, on, on parlait de, de la Natural Air Academy, donc c'était euh, le, le week-end dernier, 3 et 4 juin, ça se passait au Parc Floral à Paris, donc c'est pas mal le, le lieu. Comment, comment tu as trouvé le lieu
1: ben, on va dire que c'est un lieu qui est central euh, pour se garer euh, arriver tôt <rire> <rire> on en sait quelque chose on en sait quelque chose wow. euh, <rire> on a eu de la chance tout de même de ne pas euh, avoir eu à marcher 10 km pour arriver euh, à l'événement ouais. mais euh, c'est quand même une, je dire, un, un endroit qui est privilégié hein, pour euh, ce type d'événement et puis ça permet également de, de rassembler du monde, c'est pas un endroit qui est perché euh, il est assez central
0: oui. Donc non, déjà
1: oui. ça c'est très bien, et puis c'est dans un jardin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé, soit avant après, tu peux te balader euh, et, et, et même pique-niquer si besoin, en, en reprenant ton, ton petit plat euh, au sein de, de l'événement, il y avait plein de boutiques afro, des ou, ou, ouais, euh, petits, de...
0: petits restaurants, euh, ça. Des, des food trucks, euh, où on pouvait manger... Euh... Bah, local tout simplement. Euh, non, ça c'était très bien. Je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup apprécié le, le cadre euh, qui entourait euh, l'événement. Euh, quoi de plus naturel justement quand on vient aborder le cheveu et donc justement cette transformation cheveux naturels que d'être dans un parc euh, En plus, il y avait une exposition en même temps. Donc moi, j'ai profité pour aller voir euh, euh, J'étais déjà en retard, donc euh, bon, foutu pour foutu, je suis allée voir euh, ce qu'il proposait. C'était autour des plantes, euh, c'était voilà. On était vraiment dans un environnement euh, favorable, j'ai trouvé, pour coller à la thématique du cheveu naturel.
1: Mais il faut quand même noter, alors on va quand même sur les cheveux avant de dire que <rire> oui. alors, je voulais dire qu'il n'y avait pas que les cheveux en tout cas. Il n'y avait Ça, pas, pas que clair. les cheveux,
0: on, on y reviendra, on y
1: reviendra dans un second temps. Mais je ne sais pas si tu veux partager ton histoire, euh, tu vois, pour euh, capiler. Ouais. Euh, ce serait intéressant de voir comment tu as vécu. Euh...
0: Mais ça commence comme, euh, comme ce que tu décrivais. Hein. Je pense que toute petite fille, euh, euh, qu'elle soit antillaise, africaine, ou, euh, ou qu'elle soit sur le territoire euh, hexagonal, euh, qu'elle ait les cheveux euh, dit texturés, on va les appeler comme ça, en tous les cas, marketingment parlant. C'est comme ça que les. Euh, euh, les marques de produits capillaires euh, les définissent, texturés, bouclés, euh, crépus, épais, bon bref, il y a dix mille euh, terminologies. Euh, C'est vraiment, comme je te disais, ce rituel avec la maman qui, euh, qui prend le temps, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que tu te lèves quasiment une heure plus tôt que l'heure à laquelle tu devrais te lever pour... Une heure, même. Je te jure. Je te jure parce que... Alors, oui, il faut que je, que je le définisse aussi. Euh, ma mère n'était pas une très grande fan et une très grande professionnelle à, 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 au niveau de la coiffure. Donc, euh, ce n'était pas son truc, quoi, de, de, de coiffer. Donc, le temps qu'elle qu imagine, qu'elle schématise dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va faire avec ma tête il fallait une bonne heure quand même. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, le soir, c'est pareil. Le soir, quand tu rentres de, de l'école, bon, ben, il y a toujours ce, cette expression comme quoi tu ne peux pas aller, peux pas aller euh, dormir euh, sans faire euh, trois ou quatre grosses nattes euh, dans ta tête ou bien euh, les, les attacher. Pour moi, c'est venu après. Hein. Dans tous les cas, il ne faut pas les laisser lâcher. Donc, il fallait, fallait encore passer par la case euh, coiffure. donc Moi, j'appelle ça passer par la case coiffure parce que c'était euh, pas, pas dérangeant, mais je me disais, oh purée, mais tu te rends compte que je passe euh, le matin dans les cheveux, le soir dans les cheveux, quand c'est le week-end, des fois même à midi ou l'après-midi, comme tu disais, on en profite pour faire des tresses ou des nattes. Pour être tranquille. C'est souvent cette expression-là qui m'a souvent fait rire. Là. Être tranquille pour le reste de la semaine. semaine. C'est <rire> un peu un fardeau. Mais, mais c'est vraiment, le, comme tu disais, un manque d'informations qui en faisait, que c'était un, far, un fardeau. Euh, et je fais avance rapide. Euh, quand j'arrive en, en métropole à mes 18 ans, je me retrouve seule confrontée. <rire> Les, les, termes, les termes sont bien choisis. Hein. Je ne veux pas que les gens euh, sous-estiment le pourquoi du comment de l'utilisation de ces termes parce que ben, ni ma mère, ni moi, on a pris le temps, on a voulu apprendre à, à coiffer. Donc, du coup, à chaque fois, c'était une réflexion, un temps, un, pff, presque de l'énervement pour pouvoir se coiffer. Et donc, quand j'arrive en métropole, bon, ben, c'est à moi de faire toute seule, quoi. Et là, c'est problématique parce que je n'ai jamais été obligée tu de le faire. Fais pas... seul.
1: Ah, d'accord, tu faisais pas cela
0: avant. Je faisais seule quand je n'avais pas à sortir de chez moi. Donc au pire, c'est quand c'était vu que c'était 90% du temps mauvais, c'est pas grave. Je, je restais chez moi euh, ou dans le cadre de, de ma maison. Donc euh, si les na nénates partaient à droite, à gauche, euh, en haut, en bas, des gens qui me connaissent, ils, ils voient très bien ce à quoi je fais référence parce que j'ai 10 000 photos de moi où euh, c'est clairement pas pas potable du tout. Euh, bon ben moi ça me dérangeait pas j'étais chez moi, par contre quand tu es en métropole euh, c'est autre chose tu dois aller euh, en
1: cours Mais tu... alors qu'on te regarde, moi c'est quand même ah oui, tu veux dire quand tu dois aller euh, ouais. en cours de tes, de tes...
0: Pardon, de quoi? tes
1: collègues non, j'ai dit, euh, non, en métropole, c'est moins regardant parce que tu vois, tu veux sortir en pyjama, les gens ne sont pas sur toi. En revanche, quand tu rencontres des gens de ta communauté, oui, tu veux toujours être... Euh...
0: Oui, 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 mais bon, un minimum, quoi. Il fallait, il fallait, un minimum au moins euh, me coiffer, quoi. Donc, dompter la masse. Donc, je, 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 je n'étais pas encore passée par la case euh, des frisages, assouplissement, jusque-là, tu vois, j'avais tenu. Et puis, euh, l'année suivante, quand je suis rentrée, j'ai dit non, 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 il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Hein. Je, je m'en sors pas. Euh, je les abîme plus que tout. Euh, donc, Finalement, ce n'était pas non plus la meilleure solution, euh, ni le défrisage, mais bon, ça joué sur ça bien, bien longtemps après. Donc je suis passée par la case euh, défrisage. Ça m'a soulagée, sauf que j'ai très mal été conseillée à mon retour sur Lyon. Je n'ai pas précisé que c'était à Lyon. Donc Lyon ah oui, n'a pas a, non plus. Euh, de, euh, eh ça. oui. Tu as moins d'informations, de, 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 de boutiques euh, dédiées euh, à la thématique euh, du cheveu afro, quoi. Même de salons, les salons de coiffure, pour en trouver, c'était sauf qui peut. Enfin, pour tout vous dire, il y en avait même un dans, dans le euh, dans le métro, quoi, à l'intérieur du métro. Moi-même, j'ai jamais percuté en me disant, mais Cindy, tu te rends compte que tu es allée dans un salon de coiffure à l'intérieur du métro? Bon bref, c'est des années plus tard que tu te rends compte que ce n'est pas, pas, pas du tout approprié, les produits qui ont été conseillés n'étaient pas les bons, ça n'hydratait rien du tout. À partir du moment où le produit est orange ou bleu, j'aurais dû déjà poser <rire> une question. <rire> Et puis c'était souvent des marques américaines souvent écrit, euh, bon à l'époque l'anglais n'était pas encore euh, trop trop euh, pas mon truc, figé, voilà. donc tu fais pas attention, machinalement tu suis, tu, tu mets et puis voilà, et puis c'est quand ça se dégrade que tu commences à t'interroger, parce que forcément le cheveu fait partie de, 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 ben, de la beauté de la femme hein, aussi, c'est... J'aurais même dit de euh, la, la beauté tout court, hein, hein, de la, Oui, de la beauté tout court, donc, tu sens que ton visage change euh, avec les différentes coiffures que tu lui, euh, que tu lui mets. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, non, il y a quelque chose euh, qui cloche. Il faut, il faut que je me renseigne plus sérieusement. Et puis là, arrivent euh, les blogs. On était encore au blog à cette époque. Donc, euh, tu cherches sur Internet, tu tombes à 80% sur des blogs euh, anglophones et ce sont des on ne les appelait pas encore des influenceuses mais ce sont des jeunes femmes qui commencent à partager des petites euh, leurs expériences les bonnes pratiques, les, les produits euh, on parlait de routine tu parlais d'hydratation, qu'il faut commencer par l'hydratation, il faut commencer par ci enfin. et les huiles, quelle huile choisir, euh, quelle est la typologie de ton cheveu, mais, mais des questions que je n'avais jamais, jamais était confrontée à quoi c'est un, euh, un truc de fou, donc je passe des heures à lire ces, ces, ces blogs, hein. et puis euh, je tombe aussi sur euh, le blog francophone de euh, comment Black Beauty Bag, ouais, 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 donc euh, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur, et je me dis, ouais, c'est bien. C'est bien, je trouve des infos, j'arrive à, à, à commander parce que le plus souvent étant à Lyon, ayant des difficultés à trouver des, euh, des boutiques spécialisées, ben je dois commander le plus souvent à l'étranger des produits pour qu'ils qu arrivent. Quoi. Donc, ce n'est pas simple. c'est pas simple, c'est un budget euh, beaucoup de passages chez le coiffeur euh, je passe par la coupe à un moment j'ai carrément coupé des hein, cheveux puisque ça, ça n'allait plus euh, et puis tu fais un travail justement avec tous les produits euh, pour, pour espérer que ça repousse et surtout que ça reprenne de la densité là où j'ai le plus perdu c'était en densité en fait, en densité. densité de, de cheveux j'ai jamais eu les cheveux très longs mais je les ai toujours eu très épais et fournis et denses. Euh, donc forcément, bon, ben, le, le but du, du défrisage, c'est de casser la, la fibre du cheveu. Donc ils étaient devenus très, très lisses, très, très fins, trop, trop fins. Donc l'objectif, c'était surtout de retrouver euh, la masse. Et ça a pris des et des années. Et mon passage à Paris a, a, a changé la donne hein, avec un, a, ben oui, un accès euh, privilégié à... à encore une fois, ben des produits euh, beaucoup plus facilement, euh, un accès à, à l'information auprès de coiffeurs spécialisés. Euh, voilà, il y avait des réflexes que je n'avais pas, qui étaient très importants, comme euh, couper euh, une fois par an, par exemple, les pointes. Tu, tu es tellement dans ta volonté de longueur, alors que, normalement, bon, alors que moi, je, comme je disais... Je, j'ai jamais eu forcément de longueur que le, le moindre truc qui, qui dépasse et qui touche ton épaule tu es contente sauf que bon non le cheveu il est déjà il est déjà presque mort quoi donc faut pas avoir peur de se dire bon bah, une fois par an je, je coupe mes pointes c'est des habitudes qu'on n'avait pas de façon on n'avait pas on n'avait pas au contraire couper le cheveu oh là là « Mon Dieu <rire> Surtout pas tellement Dieu à le faire pousser, pourquoi tu le couperais ?» Tu vois, c'était ça l'état d'esprit hein, à l'époque. Euh, donc voilà, je, je, je fais avance rapide. C'est un petit peu mieux maîtrisé de mon côté, mais je ne suis toujours pas experte. Hein. Mais je m'en sors mieux qu'il y a dix ans. Beaucoup ça, c'est clair. C'est clair. Et, euh, et je, voilà, j'en suis assez satisfaite. C'est... C'est moins une charge, on va dire, maintenant. Ça l'est toujours, mais moins. OK. Et
1: bon, toi, ça... du coup,
0: c'est ce que j'allais te dire.
1: Moi, bon, ça a commencé... Euh... Alors, ça a commencé. Non, je veux dire déjà que je n'ai... Quand j'étais, en tout cas, euh... chez mes parents, donc j'ai connu la vaseline avec des mélanges d'huile... Oh. Ouais. Euh, de carapace, de palma Christie. Euh, c'est comme ça que ça a commencé. Je faisais michou le soir. Moi, j'ai toujours... Enfin, je sais tresser avec mes mains, euh, je sais faire des traits, j'ai fait des nattes, je crois que j'ai les... la tête des gars dans mon quartier pour sur la tête. Papa. Et maintenant, je papa, me disais que je ne faisais pas assez cher.
0: Ton, ton âme, ton âme, non, il faut qu'on fasse une pause sur ça. <rire> non, mais... Ton âme de business woman, mais... Non, non, non. Le truc... C'est en toi, quoi. C'est ancré, c'est dans ton ADN, c'est en toi. C'est un truc de fou, hein. Oui. Mais, mais, ouais, mais là, c'est des mois de l'argent de poche. Mais, mais peu importe. Peu importe le but, la finalité, est la est même. Aimé hein. que ça l'est, c'est vrai. Exactement. Alléluia.
1: <rire> Et euh, c'est vrai que euh, j'ai pu rapidement, en tout cas, me coiffer, euh, on va dire, seule. Euh, Puisque je savais moi-même faire mes tresses dans ma tête. Euh, je ne faisais pas beaucoup de vanille. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'appréciais parce que je trouvais que les cheveux s'emmêlaient euh, assez rapidement. Mais euh, je trouvais que le faire le shampoing, enfin avoir sa routine capillaire, surtout le week-end, je trouvais que ça me prenait quasiment une demi-journée. Mais bien
0: sûr Une oh, demi-journée
1: parce qu'il fallait faire le bain d'huile. Il fallait ensuite faire le shampoing. Quand tu as fait le shampoing, il faut faire l'après-shampoing. Il faut laisser poser euh, 20... Ah, 30 minutes. Ensuite, il faut démêler. Ensuite, il faut rincer. <rire> Je me dis, mais attends, <rire> la demi-journée est passée rien que pour mes cheveux. Et comment oui. ça, c'est pas comme si tu peux faire une activité autre.
0: Tu, que tu es mêlée,
1: toi. tu as quelque <rire> chose sur ta tête, tu ne peux pas sentir. Attends. Euh, je me disais, mais c'est du n'importe.
0: Tu m'as fait, fait penser à un truc. <rire> tu, as, tu as parlé du bain d'huile, mais moi, j'avais l'étape, euh, surtout, euh, qui remplaçait le bain d'huile, du coup, puisque l'idée, c'était d'amener de la protéine aux cheveux. Euh, avocat, avocat local, hein, avocat écrasé ah, avec le jaune, le jaune d'œuf. C'est ça. Comment mettez mettait ça dans mes cheveux et que comme par hasard, tu as tonton et Michel, tonton Félix ou tati Marie-Josette qui débarque chez toi, tu dis « waouh, papa, 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 je sens l'avocat et l'œuf, ma tête » n'est clairement pas présentable. Et, et tu es là pour toute la journée, puisque et le temps tu... est
1: des 2000 ans, <rire> hein, et, et rien ne va avancer euh, euh, côté, euh, côté... Ah là, là là Non, mais, mais franchement... C'est là qu'on voyait, on prenait quand même
0: un temps fou. C'est quelque chose.
1: Et puis, euh, moi, j'ai des cheveux qui sont très fins. Tu vois, je ne sais pas si tu connais l'expression « filmango
0: ». Bien sûr
1: mais... <rire> Bien sûr Mes cheveux pouvaient être longs, mais ils sont très fins. Donc, quand tu faisais une natte, il n'y avait pas du tout, du tout... Euh... Euh, tu vois, de, de texture, quoi. Ouais. Alors, moi, alors moi, je vais dire, ah, fil le mango, fil mango. Et, euh, et je pense que c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas, je ne suis pas passé au défrisage. Parce que c'est déjà tellement fait que je me disais, mais si frises, euh, je les défrise, je n'ai rien, quoi. Ouais. Ça, c'était la première chose. Mais la deuxième, c'est que mon père, il a dit, vous sous mon toit, mes filles,
0: pas de défrisage. Ah, un, un homme qui s'intéresse. Bah, Raconte-moi, -nous, raconte nous ça. Pourquoi, <rire> pourquoi il s'est intéressé déjà à cette question et pourquoi il vous a, il vous a recommandé de ne pas le faire Parce que mm. euh, moi, mon, mon père et les cheveux. Alors là, autant les siens, il s'en préoccupe. Il a une longueur insoupçonnée sous son petit afro. Le... Exactement, <rire> c'est tassé. Le est truc est tassé. tassé. Quand est tu tires, tu dis aïe aïe aïe. <rire> Mais, donc on... le, le fameux shrinkage comme on dit euh, mon, mon dis... père il a toujours aimé euh, tout ce qui était
1: naturel hein, franchement, tous les, les tableaux tambours euh, la musique euh, tout ce qui est africain enfin, en tout cas il ne voulait pas qu'on touche à nos cheveux et mm -hmm. euh, il trouvait que c'était dommage à chaque fois de, de changer notre texture Il fallait qu'on soit fier en tout cas de, de nous quoi de ce qu'on avait sur la tête donc déjà, c'était le deuxième point. Je, on ne pouvait pas en tout cas défriser nos cheveux et ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas pleuré euh, parce que j'étais alignée de le fait déjà que mes cheveux soient fins. Je ne pense pas que ça, aurait, que ça aurait été joli à voir euh, par la suite. Oui, non, non, et je comprends. Mais ça, c'était en Martinique et puis ensuite, non, je suis arrivée euh, en... On dit en hexagone aujourd'hui. Je crois qu'on dit plus métropole. Ah, <rire> en hexagone. Écoutez, hein, pour moi, c'est la métropole. Hein. C'est la métropole. <rire> euh, il y avait quand même, sur YouTube, il commençait quand même déjà à avoir des vidéos. On voyait les Américaines euh, qui montraient comment avoir une bonne routine capillaire, qui donnaient des, des éléments euh, euh, un peu plus pertinents pour démêler les cheveux. Euh, comment dire ça Expliquer le pourquoi de chacun des produits. Et qu'est-ce que ça pouvait faire, tu vois Même l'ajout de protéines, les soins. En fait, on, sur le cheveu, en tout cas afro et ou texturé, euh, on commençait à avoir de plus en plus d'éléments euh, sur, euh, sur les routines. Et puis, moi, j'avais acheté, parce que j'ai senti mes livres là, j'avais acheté, j'avais commencé à trouver avec ma cousine euh, un, un livre qui s'appelle ab4 Cho. C'était sur une méthode qui n'utilisait que des produits naturels. Mais franchement, j'ai l'impression que c'était... Oh, j'ai donné le nom. Enfin, je ne sais pas si on pourra couper, mais <rire> je ne veux pas détruire euh, sa réputation. Mais en tout cas, j ça, ça, ça ne fitait pas avec moi. Je n'avais pas apprécié. c'était un peu trop roots. Alors, je ne dis pas que le savon noir et tout, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, pas ça le problème. Mais les méthodes, il fallait secouer sa tête pour sécher. Donc, tu vois, ça, tu t'en mettais partout. Enfin, je trouve que ce n'était pas... C'était les débuts. C'était les débuts. Donc, ça faisait pour moi un peu secte gourou. Et j'ai pas adhéré, en tout cas, à sa méthode. Ouais. Ouais, ouais, <rire> Donc, j'ai pas. Ensuite, j'avais acheté un autre livre qui s'appelait. Euh... Quand je dis adhérer à sa méthode, c'est que j'étais allée à un atelier, hein, au fait, hein, pour voir un peu ce que ça donnait.
0: Ah oui, donc Ensuite... tu, es, tu es quand même allée à des ateliers ah, dédiés oui, aux cheveux. Noir. Ouais. Ah, okay. <rire> ok, ouais, super.
1: Hein? Ensuite, j'ai vu. Euh... Le cheveux noir dans tous ses états, c'est de Corinne Vincent. Donc, okay. elle, c'est une femme qui avait les cheveux défrisés. Et je crois qu'elle les a toujours. Je crois qu'elle a fait un peu les deux. Mm -hmm. Et elle, elle disait que même pour les cheveux défrisés, il y avait toute une routine. Il fallait sûr. les hydrater. Il euh, fallait pas faire... Euh, et qu'on pouvait les avoir défrisés. Et super beau, long. Euh, donc, j'avais bien aimé. Elfie. En bonne santé. C'est Surtout, ça. C'est ça. Et puis, j'ai encore creusé, mais je n'avais pas tout lu parce que c'est quand même assez dense. C'était euh, le livre... Une Bible. Euh, ouais de Juliette Smiralda. Sur peau noire, cheveux crépus, l'histoire ah, de J'aime bien
0: le, le, le jeu de mots. Hein. C'est ça.
1: Et euh, elle expliquait euh, pourquoi on n'aimait pas nos cheveux, d'où est-ce que ça venait. Euh, alors que, euh, tu vois, dans, euh, dans le temps d'avant, je dirais, euh, tu vois, on avait plein d'ornements, on mettait des perruques, euh, on utilisait les coris, on mettait, tu vois, des perles. Il y avait plein d'éléments qui, qui faisaient qu'en fait, pour nous, les cheveux, c'était euh, un ornement, une beauté et qu'il fallait montrer, euh, tu vois, euh, son cheveu sous le meilleur auspice quoi.
0: Ah, mais complètement. enfin on, on, Je ne suis pas spéciale ici, euh, historienne, donc je ne vais pas prétendre bien connaître cette partie-là, mais euh, on, à l'époque, effectivement, notamment dans les communautés africaines, euh, le cheveu était plus une symbolique de de, de classement social, de richesse, oui, de distinction. Euh, de distinction. Euh, tu faisais passer un message avec te, avec ton cheveu. Euh, la façon dont il était coiffé était aussi une façon de t'affirmer socialement. Et, et, et donc, il avait cette importance, et à aucun moment, ce n'était un sujet de préoccupation, bien au contraire. Et ouais. Au fil des années, je ne, je, je ne sais pas l'expliquer, hein, mais c'est devenu voilà, un sujet de préoccupation qui fait que certaines sont passées par la case des frisages. Quoi. Non, c euh, pas y a pas eu préoccupation, c'est à
1: cause de la colonisation. C'est qu'on a voulu... Euh... Tu vois, euh, ressembler euh, à des gens qui euh, voilà, ouais, ouais. calquaient les cheveux lisses, euh, euh, et des, des blancs, c'est surtout ça. Et puis on disait que le cheveu noir, crépus, il n'était pas beau, euh, il était difficile à coiffer. En gros, on lui a donné tout, tous les attraits euh, négatifs, alors ouais. qu'il n'y qu il avait, avait pas de raison. Je Parce que même avant, ouais. tu vois, même le peigne, tu vois, il y avait des peignes spécifiques. Dans les communautés africaines, qui étaient ornées également, qui étaient très beaux. Euh, mais de toute façon, ça revient, hein, vu comment la NHI, par exemple, on voit l'engouement. <rire> euh, mon, de... mon
0: père a toujours son peigne afro. Hein. Tu vois Tu sais, avec les quatre, euh, trois ou quatre branches, hein, pas ouais. plus, avec le bout euh, noir pour permettre de bien tenir. Et puis, tu fais les petits mouvements, comme ça, du, euh, du bas vers le haut, ouais. <rire> pour, sec, pour bien faire ressentir le cheveu. Et puis après, tu t'amuses à tasser euh, pour donner la forme arrondie que tu souhaites, ou la forme, euh, peu importe. Hein. Mais je suis d'accord qu'il y, eu, euh, y a eu une sorte de désacralisation du cheveu noir, euh, du fait des, des dictats d'autres de, communautés, hein, bon, tu as cité, mais c'est surtout ben, suite à la colonisation euh, que c'est arrivé. Et puis, quand les médias de masse sont arrivés, euh, la télévision, la radio, euh, la presse, donc je parle surtout les médias visuels, hein, donc je retire la radio, à aucun endroit tu ne voyais de personnes qui nous ressemblaient. C'est sûr. Tu voyais surtout, comme tu disais, euh, des, euh, des femmes avec euh, des cheveux très lisses, très raides, euh, très longs, euh, qui, qui n'avaient strictement rien à voir avec, euh, avec qui nous étions et, et la typologie de cheveux que nous avions. Donc ça. oui, on a voulu calquer, on nous a fait comprendre aussi que c'était nous le problème, c'était nos cheveux le problème. Donc, à force de l'entendre, bon ben, tu te résous à te dire, bon ben, peut-être qu'effectivement, je dev, pour rentrer dans les rangs. Et on parlera peut-être du problème professionnel aussi, hein, euh, qu'il y a eu à à par à la suite, où, où les femmes se sentaient obligées euh, de réduire leurs cheveux pour aller passer un entretien. Pour pouvoir euh, euh, bah, se fondre dans la masse ou ne pas euh, interpeller davantage le, le recruteur que tu avais en face de toi. Euh, heureusement, enfin, j'espère en tous les cas, mais euh, je pense qu'on n'est passé à un autre stade aujourd'hui. Non, et, ça change. Les, les, euh, les gens assument oui. complètement. Et, enfin, c'est pas les gens qui n'assumaient pas, c'est surtout le recruteur en face. Ça. A, qui a l'esprit beaucoup plus ouvert et euh, qui a pu euh, devenir moins ignorant. Mais
1: euh, en tout cas, dans mes recherches-là, je suis allée, enfin, loin. C'est que je suis allée faire des ateliers. Je suis allée faire, par exemple, des ateliers marée-tête aussi pour voir comment on pouvait changer de coiffure. Pas forcément qu'avec nos cheveux, mais rajouter un mmh. tissu, mmh. Euh, le nouer. Euh, euh, différentes manières de, Voilà, accessoiriser. Mmh. Euh, tu pouvais mettre des fleurs. Enfin, j'ai vraiment tout testé. Mettre des pinces. Tu vois, tu avais les petites barres euh, également en bois. Tu sais, quand tu, tu tournes... Euh, Ouais. Euh, l'arrière, euh, l'arrière et puis que tu mets
0: une style une, chignon, bah tu style vois chignon. style chignon français, ou euh, français non afro, ou, bah, ah, bon, ah oui voilà sauf que toi c'était afro et c'est pareil quand tu non, quand non, tu regardais non. la télévision on te montrait okay, okay. le chignon euh, le chignon bah, des communautés euh, blanches hein avec euh, ce, ce petit machin que tu attaches derrière et puis euh, ça te fait un chignon, sauf que nous aussi, on pouvait le faire. C'est juste qu'on ne nous a jamais dit on comment, pouvait, est, comment on pouvait le faire.
1: Ou bien faire, tu vois, des, des, des vanilles ou des tresses qui faisaient un peu le tour de la tête. En fait, franchement, je suis allée tester. La seule, la, le seul élément que je qui ne m'intéressait pas, c'était de faire les produits. Parce que je trouvais que c'était du temps. Et mmh. en fait, tu mets le temps alors que tu le souhaites. quoi. Hein, C'est ton temps toi qui me définis, tu qui mets les priorités. Et moi, j'achetais les produits, tu vois. Faire à la maison, acheter tel truc pour mettre si ci... On devient chimiste, quoi. <rire> chimiste, non, mais aussi. Surtout que j'ai déjà fait euh, un peu de chimie là en prépa, mais, euh... mais non, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'achetais les produits. c'était où, pardon, tes ateliers mais Les ateliers étaient sur Paris. Sur Paris, euh, ouais, tu vois. Sur euh... Paris. Et c'est vrai qu'il y en a eu aussi en Martinique, hein, parce qu'après, ça s'est démocratisé. Et puis, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, euh, des influenceuses américaines. Justement, on a vu une euh, avec Mélissa. Euh,
0: oui, rappelle-moi ce Natural,
1: nom. Natural, Natural 85. Oh là
0: là naturel 85. Quand <rire> j'ai vu l'émotion que Mélissa... Ça? Avec, en la voyant. Juste en voyant. Ah, mais, mais attends, c'est Rihanna. Elle, elle est aussi émue que si Rihanna était devant nous. C'est pas le truc. C'était mignon, c'était trop mignon. En ouais, tout cas, ça ouais, fait ouais. plaisir de
1: voir. Euh... Mais en tout cas, tu vois, même pour s'identifier, par exemple, Natural 85, je dit en français, elle n'a pas du tout le même type de cheveux que moi. Donc, des fois, du on regarde aussi des gens qui n'avait pas du tout... Euh, ouais. on, a, on a su ensuite décoder qu'on avait un 4C, 4D, ouais. euh, il fallait faire le test de capillarité du cheveu, le couper, si tu le mettais dans l'eau, s'il tombait, s'il ouais, si remontait... Sa frère, porosité,
0: effectivement. Sa porosité. Oui, ça aussi, ce enfin, sont des termes, de... mais enfin, il a, y, a, y a une éducation à faire sur le cheveu afro, et, je, et sur ce cas-là, franchement, je dis Dieu merci les réseaux sociaux, parce que j'ai gagné en l'espace de 5-10 ans, j'ai, en tous les cas, j'ai beaucoup plus appris sur le cheveu afro en 5-10 ans que sur mes 25 premières années de ma vie, quoi. C'est ça. Et, et même, ben, même les parents ont pu bénéficier de toute cette connaissance qui est arrivée euh, via les réseaux sociaux. Et c'est génial, parce qu'en soi, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est totalement, totalement gratuit. Mais on, on va dire l'information, la transmission de l'information en elle-même est, est gratuite et tu peux avoir énormément d'infos. Tu parlais du fait que tes ateliers étaient sur Paris. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'Afro-Caribéens euh, qui vivent dans l'Hexagone, pour reprendre ton terme, <rire> euh, sont aussi en dehors de Paris et donc n'ont pas forcément accès à, tout, à toutes ces choses. Euh, les, les, je parlais des boutiques tout à l'heure, les, les salons afro, c'est au compte-gouttes. Et quand tu en trouves, c'est encore une demi-journée que tu as perdue parce que euh, c'est blindé, il y a du monde, c'est le seul de, de toute la ville. Donc, tout le monde veut y aller. Euh, c'est compliqué. Tu n'as pas forcément accès à la dimension conseil. Euh, tu n'as. Voilà. C'est très, très, très limité. Alors que euh, Paris bénéficie. Bon, ben, c'est Paris. Mais c'est Paris, hein. C'est voilà. Paris. Hein. Voilà.
1: Paris euh... Mais en tout cas, on a vu après l'avènement de Marc. Par exemple, on est à la neige. Elle me dit Marc, j'étais même pas à jour.
0: C'est-à-dire que ça, maintenant, ça.
1: Fou. Il pue des marques pour les cheveux. Mais tu te dis, mais. <rire> Avant, tu avais, tu vois, quelques marques phares. Par exemple, on va pas... Ben, maintenant, tout le monde connaît les secrets de Loli, etc. Mais même euh, les marques américaines avec Shermos euh, ouais. sur... il y a plein de... Mais maintenant, là... Ouh là 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 Mais c'est très
0: bien. Hein? Mais ben, je moi, pense je... être à jour. Je suis pas du tout à jour. Je, je suis, pas suis larguée. Tout. Pas du tout. Et ça, ça a fait grimper aussi, pour moi, ben c'est super valorisant parce que beaucoup, beaucoup de marques, euh, ben ce sont des marques de niche hein, quand même pour l'instant, euh, ça vient d'initiatives personnelles euh, qui se sont transformées en, en volonté d'entrepreneuriat et qui ont donné naissance par la suite à, à des petits empires euh, euh, sur, euh, sur le, cheveu, euh, le cheveu afro. Et c'est génial alors, des secrets de Loli, bon, c'est la, la success story, j'ai envie de dire, sur, sur ce segment. Euh, elle est juste partout, partout, partout. Non, avec, un, avec un marketing. On l'a euh... suivi,
1: euh, tu sais, comme on fait beaucoup les, <rire> tout ce qui est innovation outre-mer, euh, voir les pitchs, etc. Ça fait longtemps. Un peu comme sur les bio, là, euh, avec Cadalis. Oui. On, on voit que ce sont des marques, même si là on la voit partout, mais ce n'est pas une, une success story qui s'est faite en deux ans. quoi.
0: Du tout, de tout, de tout. Au début, elle faisait
1: ça dans sa cuisine, et ensuite elle a réussi avec le bouche à oreille, et puis ensuite ça s'est démocratisé, euh, on va dire, un peu euh, au sein de, de nos communautés. Et puis finalement, on arrive à, à le vendre d'un point de vue, on va dire, texturé, donc il y a même une adhésion par, euh, par des blancs, je dirais, euh, entre guillemets. Parce qu'on voit que finalement, c'est adapté à tout type de cheveux.
0: C'est adapté à tout type de cheveux. Euh, et, et puis, euh, on se rend compte qu'en fait, ce sont des empires qui se sont bâtis grâce à la grâce demande. C'est vraiment la communauté, la demande qui, qui a fait le forcing en disant, bon ben, est-ce que tu peux m'envoyer ton produit Est-ce que tu peux m'envoyer ta recette Est-ce que tu peux... Hop Et, euh, et c'était super intéressant d'entendre certaines discussions euh, qu'il y avait pendant l'événement où on te disait, mais... Euh, en fait, c'est vous qui nous avez permis d'exister, en fait.
1: Oui, parce que les marques, euh, on va dire les... je veux dire les marques, euh, les investisseurs ne croyaient pas du tout, euh, tu vois, aux cheveux afro et aux demandes oh, associées. C'est un peu comme, pour, comme on parlait de la dernière fois du corps, tu vois, c'était la mode skinny, euh, tu vois, les communautés afro qui étaient un peu plus en forme, oui. tu vois, mais personne n'y croyait. Et ce sont des personnes qui ont répondu à la demande malgré... Euh, le manque d'investissement euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, eh ben on, on a des produits qui, qui nous conviennent. Quoi. Dieu, merci. Qui nous... Dieu merci. Dieu merci.
0: Non, non, mais il euh, y, a, y a un vrai progrès. Il y a un vrai progrès. C'est génial. Et puis, c'est c'est pas que le cheveu. Euh, tu parlais l'heure Il y avait du monde. Oh là 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 <rire> il y avait du monde et il y avait du monde sur les, les marques qui sont vraiment euh, issus de la communauté. Euh, C'était euh, assez flagrant pour moi de voir que les marques dites historiques avaient des stands très impressionnants, mais très peu de monde, euh, versus les marques plus, euh, plus communautaires, hein, on, peut, on, peut, on peut le dire, qui... Euh, qui générait mais vraiment l'afflux. Il y avait des queues, euh, que ce soit pour un diagnostic capillaire. Oui, 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 on parle de diagnostic capillaire. Euh, que ce soit pour aller poser une question, aller acheter du produit. J'en ai vu hein, des gens ressortir avec des paquets. Il hein bon, y avait des
1: offres, hein, attention. Il y avait les... des offres
0: sur le moment. Euh, tu... c'était la folie c'était la folie et j'ai trouvé ça euh, super intéressant et puis ce
1: que ah. j'ai bien aimé aussi c'est que en fait on n'aurait même pas dit que ce sont des, des marques antillaises quoi, dans le sens où euh, le marketing c'est vraiment pour tous les... <rire> tu vois toute la communauté c'est à dire qu'on aurait même cru que c'était des, des photos d'américaines alors des fois c'était de Guadeloupe de Martinique en tout cas oui, il y
0: avait d'Afrique euh, il y, avait, il y avait tout le monde hein. Et puis, ça oui. permet aussi de, de, faire, de valoriser les, les produits de chez nous, les, de chez... les ingrédients de chez nous. Tu vois, ce ne ce sont, sont pas des ingrédients de synthèse, enfin, des, des choses où tu te dis, mais ça sort d'où euh, là, tu as vraiment l'aloe vera qui est mis en avant. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, j'ai oublié de l'huile que tu as citée. Euh,
1: Palma christie, l'huile de Carapace. Euh...
0: carapate, enfin, tu as. Mais
1: non, mais il y a l'huile de Chebe, on fait, Maintenant, font... il y a tellement d'huile maintenant, de toute façon.
0: Oui, alors, <rire> on, on pourrait justement parler de l'autre versant qui est euh, le côté merchandising du truc. C'est impressionnant. Tu vends tout, tout, tout. De la, ça, au final, c'est de la tête aux pieds. Hein, c'est de la tête aux pieds. Que le, que le Les complément alimentaire
1: aussi. Hein, il y a beaucoup Bien
0: de... Après, c'est vrai qu'on qu a une,
1: une alimentation qui est beaucoup plus pauvre qu'avant. Donc, ça, ça peut aider. Mais je trouve même, je me demande, hein, euh, s'il n'y a pas aussi un volet marketing parce que je ne pense pas qu ait nos que nos cheveux aient besoin d'autant de produits, bien tu sûr, vois. Bien
0: sûr, bien
1: euh, sûr. On te vend shampoing, après shampoing, soin, non, non enfin <rire> bref, je pense qu'il y a...
0: Tu as le soin du soin et <rire> l'après-shampoing de l'après-shampoing. Le, le... protéiné qu'on vient tous les 15 jours, jour, il faut mixer le... avec ça. Non, voilà, le
1: clarifiant, l'hydratant, le... Non, Moi, je pense qu'il y a... En tout cas, chaque personne définit sa routine et puis regarde ce qui convient au mieux à ses cheveux. Bien sûr. Mais et par ça. exemple, ben je n'ai même pas donné la fin, mais moi, j'ai coupé mes cheveux il y a déjà deux ans. là. Maintenant. Ça, 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 déjà C'était en 2021, je crois. En août tu 2021. Sais, tu sais que j'ai oublié à quoi tu ressemblais avant. <rire> et j'étais allée dans un institut justement qui fait vraiment beaucoup moins de de shampoing nana. enfin si tout est est naturel euh, et ça se passe très bien écoute je crois que j'ai jamais pris aussi peu de temps pour me,
0: pour me laver les cheveux c'est fini la période. Tu devais prendre RTT. Euh, tu sais, on se taquine en hein, disant purée, il te faut, il te faut déposer euh, un, un jour de congé payé ou RTT pour euh, pour faire ton shampoing parce que euh, avec toutes les étapes qu'il y a, c'est ah un truc. Tu peux, tu peux pas le faire en semaine. Et ça m'amuse quand je vois mes collègues arriver le matin, cheveux mouillés, en me di en disant, ouais ouais, j'ai fait un shampoing ce matin. Je, pas, non, non, je, je, je les regarde, mais genre, euh, on n'a pas les mêmes les mêmes problèmes quoi. Sûr. Sûr. Mais c'est plus un problème, hein. j'aimerais quand même mieux, c'est franchement moi maintenant c'est devenu mon petit, mon petit rituel plaisir. Euh, c'est comme ça qu'il faut le prendre du sommeil. Exactement, en me disant c'est bon, je reste chez moi euh, telle tel matinée ou telle soirée, maintenant j'arrive même à le faire le soir, hein, en semaine, hop. C'est pour telle chose, telle chose. Allez, cette fois-ci, ce sera juste un, un co-wash que je vais faire. Euh, la, fois, la fois suivante, OK, euh, je les sens. En fait, c'est surtout le ressenti du cheveu. Euh, il a peut-être euh, j'ai ah, fait un peu sport. plus de sport, j'ai fait plus de sport, du coup euh, je les trouve euh, gras ou je trouve qu'ils sont un peu sales au fond. Euh, donc cette fois-ci on se dit ok peut-être que euh, il manque de vitalité, il faudra faire un shampoing hydratant. La fois suivante je les trouve plutôt ternes euh, parce que il a fait froid toute la semaine et euh, ils sont ils sont restés un petit peu à l'air etc. Bon il faut donner un petit coup de boost avec des protéines. Il euh, y a, y a en fait, ce rapport aux cheveux en fait, exactement qu'on n'avait pas avant
1: et pouvoir faire un diagnostic de soi-même, on va dire, de toutes les parties de son corps. Il y a les cheveux, bien sûr, mais euh, même toi, quand tu es fatigué, c'est ressentir les choses, c'est voilà. savoir euh, faire ton bilan, euh, savoir qu'il faut faire ta petite cure euh, de compléments, euh, savoir comment adapter euh, ce que tu apportes, en tout cas, soit à tes cheveux ou à ton corps. Euh, Ouais, et puis
0: trouver le bon produit trouver la bonne cure parce le que bon la, la, la cure qui te fait pousser des poils partout sauf les cheveux bon on y a tout sudois il hein, y, y a des marques qui sont très connues faut pas m'inclure si je
1: n'étais pas dedans mais, a... <rire> non, mais,
0: mais tu, tu es forcément tombé sur euh, des, des comprimés qui n'ont rien fait pour toi Enfin, qui ont sûrement fait pousser tes ongles, qui ont fait pousser euh, <rire> peut-être euh, d'autres choses. Mais euh, au final, ce n'était pas la bonne marque. Ce n'était pas le bon dosage aussi de ce qu'il te fallait. Euh, C'est comme y a... ça qu'on
1: apprend de toute façon. Hein. On n'a pas toutes les réponses, mais même parmi la diversité des marques qu'on nous propose, il y en a peut-être une ou deux qui t'iront qui mieux. Euh... Et, et puis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément un diagnostic que, que l'on fait, mais des fois, par rapport à la porosité de ton cheveu, etc., il y a des produits, des marques qui s'adaptent plus, quoi, ouais. qui rentrent mieux, qui pénètrent mieux le cheveu et autres. Donc, il faut tester, il faut tester.
0: Il y avait de quoi tester hein, lors de oh l'événement, ouais. ça, c'est sûr. C'est sûr. Euh, avec, euh, oui, une des produits qui vont de 9 euros pour certaines, certaines huiles, les petites huiles que tu mets avec la petite pipette sur ton euh... cuir chevelu, parce que lui aussi, il ne faut pas l'oublier, pour, pour l'hydrater sans, sans l'étouffer, mais en tous les cas l'hydrater, jusqu'au produit où tu, tu parlais des cures. Comment elle s'appelle Gilly Rose qui est allée demander combien coûtait telle cure, et je crois qu'elle a dit 80 euros il y, avait, il y avait une des marques qui vendait une cure à 80 euros pour... Euh... Alors, c'était pas, pas que trois mois, cette fois-ci, c'était six mois. Donc, mais je veux vois quand même... tous les budgets, quoi. C'est ça.
1: Euh, en tout cas, je suis très contente de ces marques euh, qui, qui sortent, mais n'oublions surtout pas les produits naturels que je plébiscite. <rire> Mais il y a du beurre de mangue, du beurre de carité, etc. Et si vous voulez pas mettre autant d'argent hein, dans, dans ce type de produit, ne vous inquiétez pas. Ces produits-là font aussi bien euh, l'affaire. Hein. Euh, moi, j'ai avec mon père, euh, il a une, une collègue à, à lui. Euh, à chaque fois que je en Martinique, elle me fait une petite potion magique avec euh, des pousses de... Ah, les, les trucs qui grattent là et qui piquent. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est des vieilles herbes.
0: L'ortie
1: L'ortie, voilà. L'ortie, c'est. Donc, elle prend des, des jeunes pousses d'ortie euh, qu'on mixe, on met des huiles et puis on mélange un beurre. Donc, soit du beurre de karité, soit du beurre de menthe, etc. Et je peux te dire que ça fait des merveilles aux cheveux. Il n'y a pas besoin de. Enfin, tout, tout ça, c'est naturel. Hein. Tu peux prendre ça dans, au pied de ton, jar... dans ton jardin, au calme, et puis tu prends un bon petit beurre euh, et ça fait l'affaire.
0: Alors, en bas de mon immeuble, ça risque d'être difficile. <rire> <rire> Mais, mais, mais non, plus sérieusement, euh, et, et c'est là que je te rejoins parce que quand, quand je regarde aujourd'hui la, la diversité, mais c'est bien en même temps, il en fallait ah pour oui, il tout le monde. Faut, de quoi. façon, il en faut. Il en fallait pour tout le monde et on a, on a des cheveux tellement différents au sein même de la communauté, comme tu disais tout à l'heure, qu'il qu en fallait pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on peut très vite s'égarer. Euh, par manque de connaissances par manque d'informations ou juste volonté de, 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 de tout tester euh, l'huile d'arachide l'huile de noix l'huile de lin de moringa façon euh, on peut faire des huiles bon. avec
1: tout euh, donc, en, euh... en
0: théorie exactement tu peux faire avec tout c'est juste quelles sont les propriétés euh, dont, euh, dont tu as besoin pour pouvoir hydrater ton cheveu ou, euh, ou euh, le nourrir tout simplement. Donc euh, oui, il y a une différence entre les deux, entre hydrater, nourrir, etc. Enfin, il y a tout un, il y a tout un laïus à connaître sur le cheveu. Et euh, j'aimerais mentionner d'ailleurs une très bonne amie à moi. Euh, qui, euh, qui a beaucoup euh, vécu au Canada et qui a eu euh, l'opportunité, pendant qu'elle était là-bas, de travailler pour un, pour un salon. À la base, elle était euh, juste salariée du salon, donc coiffeuse, euh, qui me coiffait déjà à l'époque en Martinique. Comme je disais, je ne savais pas me coiffer, ça n'a pas changé. Donc, je devais aller euh, chez les gens pour me faire coiffer. Mais je dis chez les gens, mais il y avait, euh, allez, six mains maximum, hein. Donc, c'est trois personnes qui avaient le droit de mettre leurs mains dans, dans mes cheveux. Et donc, je, je dis son prénom, Georgie, parce qu'on va l'inviter, je l'espère. Euh, Georgie euh, est rentrée en Martinique et donc, elle a, elle a carrément évolué en, en créant du coup euh, une franchise locale en Martinique du salon euh, pour lequel elle travaillait au Canada. Et donc, c est, c est juste, le storytelling est juste génial parce que euh, ça, ça a permis de concrétiser déjà euh, sa volonté de travailler euh, et de se mettre au service de la communauté et encore plus dans un domaine où on sait un petit peu, euh, les, les, à l'époque, tous les questionnements qu'il y avait autour du cheveu. Donc, elle est, elle est vraiment euh, super épanouie dedans et ça fait plaisir de voir qu'elle a trouvé sa voix sur, sur ce segment où la concurrence devient de plus en plus rude parce que, tout le monde, du coup, veut s'engouffrer sur, sur ce marché.
1: Si on parle en tout cas des cheveux, je trouve qu'il y, y a une belle évolution. On n'a pas forcément parlé, tu sais, du... quand tu parlais du, du fait que quand on allait travailler, on pouvait avoir des problèmes avec nos cheveux naturels. Il y a les locks aussi, c'est toute une histoire euh, ouais. également. Ouais. Euh, même chez nous. Hein. Même chez, chez nous. nous. Hein les locks, l'afro, l'histoire de l'afro. Euh, je ne sais pas si ça a vu avec les Black Panthers et autres, hein, parce que je n'ai pas forcément l'origine, hein, mais de toute façon, c'est nos cheveux. Donc, je pense que c'était le moyen le plus simple de les laisser pousser <rire> et en même temps <rire> de sortir avec tel quel. Mais c'est vrai que le cheveu, en tout cas, c'est une histoire euh, en tant que telle, hein. ça c'est clair.
0: Oui, et puis tu parlais des locks, les locks ont pris une dimension euh, très, très, très importante les dernières années, donc c'est sorti euh, de, de la du communauté, mouvement. Et du mouvement qui, euh, qui originellement, se, se coiffait ainsi, et qui est devenu une mode, en fait, une tendance... Euh, qui, euh, qui permet. À...
1: Et qui demande beaucoup d'attention. De, hein. Les gens pensent que les logs, c'est simple, mais euh, il faut euh, vraiment les entretenir. Beaucoup hein.
0: d'entretien, beaucoup d'attention, pareil, pas mal de, de, de produits hein, à, à utiliser euh, pour qu'ils restent euh, nourris. est il est beau, long, c'est que c'est souvent long aussi. Euh, l'afro qui, euh, qui a fait aussi son grand retour il y, a, il, y a, il y a quelques temps, donc très très bien aussi.
1: Il y a même l'afro coiffé, je vois maintenant.
0: <rire> c'est quoi pour toi l'afro coiffé si on
1: avait vu une fille lors de la NHC qui avait euh, lâché ses cheveux, mais c'est un peu... C'est pas lissé, mais en fait ils, ils sont il y a une raie et puis tu mets d'un côté euh, une ah, partie ah un oui, oui,
0: oui 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 complètement complètement bah, bah, tu sais la fille dont je parlais au début là euh, Black Beauty Bag c'est euh, Fatou Ndiaye, hein, d'ailleurs qui, qui fait les pubs maintenant pour L'Oréal euh, elle, elle avait très souvent cette, cette coiffure là effectivement la, d'accord l'afro euh, avec la petite raie au milieu c'est très ça. coiffée donc tu peux la tu la retrouves c'est extraordinaire en fait son histoire j'avais tout mon monde aller regardez quand elle commence son blog et euh, au final euh, elle finit sur les marches du, du festival de Cannes aux côtés d'Evalenguoria etc etc parce que euh, parce que L'Oréal l'invite mais c'est un truc euh, tu te dis waouh quoi c'est le cheveu c'est son cheveu et c'est son attrait pour le cheveu qui l'ont emmené jusque là quoi
1: il y a de très belles histoires et ce qu'on a vu en tout cas pour la NH, c'est que euh, ce n'était pas qu'une histoire de cheveux justement ça s'est élargi euh, à l'empowerment des femmes. On a vu qu'il y avait beaucoup de conférences euh, avec des, soit des influenceurs, soit des personnes en tout cas qui sont connues dans notre communauté, que ce soit sur le bien-être, que ce soit sur euh, les vêtements, les bijoux, on avait des défilés de mode, euh, on avait tout ce qui concerne également euh, les, euh, les bijoux mais de corps. Oui. Euh, avec les curry, euh, enfin plein de. Ouais, plein ouais, de... Ouais.
0: Peu, <rire> euh, tu as bien discuté avec, euh, <rire> avec la vendeuse sur ce sujet, puisque apparemment tu connaissais déjà la marque. Moi, je ne connaissais Exactement.
1: pas. Exactement. En Martinique toujours, ben, ouais, il Beninia, ben, toujours. Mais, euh, mais en tout cas, on voit qu'il y a une diversité, même les bijoux. En fait, les bijoux, comment. Par exemple, là, on a, on a craqué là, pour une marque sénégalaise, là, SDGOL. Euh, où on voit qu'on revient à des choses mais qui sont magnifiques quoi, avec des des motifs qui sont un peu différents et ça fait super plaisir. Mais on, on ce n'est pas que le cheveu. J'ai l'impression que maintenant là, puis même la NH hein, depuis le début, euh, je suis challenge à la deuxième édition, euh, j'avais déjà acheté mes premières boucles d'oreilles en forme de peigne afro ou autre. On n'est pas qu'autour du cheveu, on est vraiment sur le pouvoir de la femme euh, son bien-être le fait de enfin, de de valider ou en tout cas de se faire connaître euh, de se sentir à l'aise dans sa peau ça enfin il y a tout tout, il y a tout un mouvement
0: comment ça c'est tout toi ça
1: il <rire> y a tout un mouvement en tout cas autour de autour de la femme et ça c'est ça c'est un point qui est, qui est assez positif euh, pour nous hein, pour nous
0: c'est positif et ça va, ça va dans le sens de, de ce qu'on voit ces dernières années. Alors, tu as parlé du terme « empowerment ». C'est vrai qu'on le voit énormément aux États-Unis depuis, euh, j'ai envie de dire, deux, deux, deux décennies faciles. Euh, on dit toujours que l'Hexagone a dix ans d'écart, donc chez nous, c'est plutôt sur les dix dernières années. Euh, et c'est, euh, si je devais le traduire, c'est vraiment l'idée de euh, redonner confiance en soi à quelqu'un, on va dire. Et, et donc, notamment à la femme, euh, qu'elle ait conscience euh, de, de, de ce qu'elle est, ce qu'elle peut apporter, en fait, tout simplement de sa, de sa, de sa propre valeur et qu'elle reprenne le contrôle de sa vie et de sa personne. Et donc, en l'occurrence, de ses cheveux, mais pas que. Donc là, tu parlais d'intégralité du corps. Euh, et c'est là que pour moi l'événement fait sens et c'est très bien qu'il ne se soit pas focalisé. Alors j'étais pas là les premières années mais en tous les cas aujourd'hui ce que j'ai pu constater dans, dans les allées c'est vraiment la volonté d'habiller la femme euh, de la tête aux pieds comme je l'ai dit précédemment. Et, et de lui redonner confiance en elle avec, euh, avec cette volonté d'être fière de soi, en fait, fière de soi. Et donc, ça passe par euh, euh, l'acceptation de ses cheveux, euh, euh, la volonté de mettre des bijoux, mais pas les bijoux, euh, désolé hein, pour, pour les marques, mais pas les bijoux de chez euh, Trésor ou je ne sais pas trop quoi, non, des bijoux... Euh, qui te représente trois, euh, à, donc à forte consonance identitaire, donc des bijoux à faux. Euh, j'ai adoré la discussion qu'on a eue avec le vendeur, dont j'ai oublié la marque, mais qui nous a, qui nous a très bien vendu les, les bracelets en bronze euh, que que l'on a acheté, qui étaient très beaux. Euh, je me suis, je me suis retrouvée avec deux. Je hein <rire> n'étais pas partie pour ça. Moi,
1: mais j'étais choquée quand j'ai vu que Cindy avait acheté des. <rire>
0: <rire> <rire> Toujours plus, choqué carrément. Donc, ouais, ouais. Très content, très content. Voilà, merci. C'est déjà un okay, petit n'oublie pas. Hein. <rire> J'ai vu, que d'émotions. Que oui. d'émotions, je, je me suis pas douchée depuis. <rire> <rire> Non mais voilà C'est vraiment la volonté D'être de, 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 voilà, en phase Avec ses propres décisions Avec qui l'on est Et euh, ça, ça parlait d'habillement aussi On n'en a pas parlé mais les habits Avec les différents tissus africains Avec euh, euh, des, des vêtements Qui visuellement sont très modernes Mais qui ont quand même cette connotation Et c'est juste génial Le, le défilé qu'il y avait dans l'espace central, donc le catwalk, comme ça qu'ils l'ont appelé. Ce n'est pas moi pour les gens qui me reprochent d'utiliser beaucoup d'anglicismes. Euh, donc le, le, le podium central qu'il y avait avec la volonté, pareil pas uniquement de, de valoriser le cheveu, mais tout l'habillement, tout l'accessoirisation, que ce soit des femmes et des hommes, je sais pas si tu te souviens du dernier oui. tableau où on a deux hommes loxés qui, qui sont accrochés, les uns l'un le lox l'un à l'autre, exactement. C'est juste génial. Donc, il euh, y a un, un voit... effort de fait sur ça qui, qui est super intéressant
1: ça c'était top et puis euh, on avait vu qu'il y avait également des ateliers pour enfants c'est que ça commence mmh. également euh, au plus je... depuis le plus jeune âge hein. euh, oui. donc euh, il y avait des ateliers sur l'histoire euh, que ce soit Afrique ou Antille, il y avait de la peinture également euh, ouais. des ateliers de peinture donc on, on essaie de d'aller d'élargir en tout cas le scope et c'est clair que c'est auprès des enfants qu'il faut commencer de manière à ce qu'il y ait une meilleure acceptation par la suite, euh, au ouais. moment où ils grandissent et qu'ils aient une construction euh, d'eux-mêmes, qu'ils soient fiers euh, de ce qu'ils sont. Quoi.
0: Ouais, bah oui, c'est cet accès à l'éducation qui va permettre justement d'acquérir euh, les connaissances, les compétences, Mais oui, savoir se coiffer, savoir s'habiller, savoir, savoir qui l'on est, hein. donc ces compétences de soi. Et euh, je ne sais pas si tu as fait attention lors de l'événement, euh, juste à côté du stand, où vous avez passé 10 ans chez Aromazone. Là. Et je, donc, non,
1: as... bah moi, vas-y, hein. vas-y. <rire> vas
0: Quand tu contournes le stand euh, pour se rendre chez euh, She Moisture, il y avait un mur avec des post-it dessus. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Non, tu ne oui. l'as peut-être pas vue. Et en fait, c'est un mur de, de pensée ou de partage de pensée. Et des femmes... On notait un petit peu euh, leur rapport aux cheveux. Ça pouvait être positif, ça pouvait être négatif. Et donc je me suis arrêtée quelques quelques secondes pour regarder. Malheureusement, c'était très 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 petit. C'est dommage. C'était c'était vraiment des tout petits post-it. Donc c'était pas idéal pour euh, pour lire ni pour faire euh, des photos. Mais j'ai Quand j'ai lu, en fait, j'ai vraiment reconnu un petit peu cette, euh, cette ces différentes phases par lesquelles je suis passée où euh, c'était compliqué au début. Euh, une sorte de, de distance que j'ai eue quand je suis arrivée en métropole par la suite avec, euh, avec euh, mes cheveux. Et puis, ce, cette rencontre de nouveau où euh, ça y est, on se comprend, on arrive à, à dialoguer. Et, euh, et finalement, maintenant, on passe par des phases où euh, c'est aussi sympa que d'aller euh, que d'aller euh, se faire un, un petit massage ou autre. Ça passe par une phase bien-être, le, le, le soin du cheveu euh, et un rapport au bien-être que je n'avais pas à l'époque. Et, et quand je lisais les post-it et les témoignages de, de chacune, c'était vraiment ça en fait. Entre celles qui racontaient euh, euh, les quatre heures de shampoing <rire> qu'elles devaient faire <rire> chaque en train, semaine. Hein, toutes les, euh, toutes les deux semaines. Ou et une a... fois par mois. Oh, oh là là. là et il y en a un qui était assez sympa et qui m'a rappelé justement euh, ma belle famille, parce que j'ai une belle sœur euh, qui, a, qui a un enfant à, à, du coup, avec mon frère, et qui me posait des questions sur le cheveu de son fils. Hein. Euh, tout ça, parce qu'elle parce que, bah, est, est née en France, donc elle n'a elle a pas forcément... Euh, un rapport aux cheveux texturés ou pas du tout et donc ces interrogations étaient totalement justifiées et quand j'ai lu le témoignage sur le post-it je me suis dit ah c'est peut-être même elle qui a écrit ça et super intéressant pour euh, trouver, les, trouver les produits euh, elle habite en euh, plein milieu de la France, c'est pareil très peu d'accès aux produits afro euh, à part si tu commandes euh, elle, a, elle a posé la question bon elle ne savait pas, une pharmacienne alors la pharmacienne lui a sorti un produit. Je t'avoue que même moi je ne connaissais pas. Euh, juste parce qu'il y avait écrit euh, peau cheveux texturés, mais euh, c'était pas bon du tout. L'enfant sentait du shampoing avec les cheveux aussi raides que le mur qui est à côté de moi, quoi. C'est clair. Donc, okay. il, a, il a fallu qu'on la conseille, qu'elle essaye d'autres choses. Elle a, elle a pu tester, euh, ah ben, figure-toi que c'est les secrets de Luli <rire> qu'on lui a vendus, puisque maintenant, c'est accessible quasiment partout. Et euh, ça l'a ça sauvé, en tous les cas, pour, pour l'instant, pour, pour gérer les cheveux de, de mon petit-neveu.
1: Et on n'a pas parlé non plus des, des rajouts c'est tout aussi euh, ah, oui. un autre. Euh, <rire> mais je pense qu'on aurait pu faire un épisode de trois heures sans problème euh, sur les cheveux. Hein, mais ça tombe bien qu que tu te parles
0: de ça, parce qu'on a, on a eu la chance de discuter avec la sœur de, de Shirley.
1: De Shirley, Glenda.
0: Voilà, donc Glenda Bio, super sympa et qui nous a promis. Euh, qu'elle euh, qu viendrait elle ou, ou sa sœur, pourquoi pas euh, nous, nous parler bah, déjà de l'avènement de la marque Canalys qui a, qui a une particularité euh, c'est d'utiliser euh, la banane euh, comme ingrédient principal de, de ces produits, mais ce ne sont pas que des produits pour cheveux, hein, c'est même des, cheveux, des produits plutôt pour la peau non, c'est pas des produits pouceleux, ouais, si pas, je ne me trompe ce pas. pas. C'est bien ça. Enfin, de toute
1: façon, je ne connais pas toute tout l'étendue de, de la, marque, la gamme. Mais, de la gamme. Mais euh, ce qu'on qu avait vu, c'était plutôt pour, pour la peau. Euh,
0: Exactement. Mais ça passe aussi par peau. là. Donc, on, on croise les doigts pour que ça se, ça se réalise. Et bien oui. sûr, on fera venir encore d'autres invités qui ont mille et une choses à nous raconter sur cette thématique. Ça, c'est clair et net. Là, c'était vraiment notre ressenti à nous ça. Euh, sur la question et notamment suite à suite À, à l'événement que l'on a assisté. Ouais,
1: eh bien, mais ça bien. fait super plaisir. En on tout, tout, cas, on en tout a, cas, on a beaucoup de retours, notamment sur l'épisode ChatGPT qui, <rire> <beaucoup rire> <pété. rire> qui a beaucoup fameux. fait parler, euh, où il y a des points de vue qui ont été partagés également. Euh, C'est vrai que notre. Euh, notre proposition lors de cet épisode c'était plutôt de faire connaître
0: l'outil une introduction une ah.
1: introduction mais c'est ouais, clair oui. qu'il faudrait un épisode 2 parce que les choses vont très 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 vite ouais, carrément mais en tout cas merci pour euh, chacun de nos Hein, des épisodes que l'on sort et les différents retours que vous nous faites euh, ouais, ça fait super plaisir
0: les, les retours, alors on, on espère pouvoir créer euh, un espace où justement euh, un peu plus confidentiel on pourra parler en direct avec vous et, et, et vous faire des retours mais euh, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer euh, que ça soit par message que ça soit via Instagram que ça soit par email euh, à goldenmike.contact@gmail.com, n'hésitez pas à nous partager tout cela et ce sera avec grand plaisir qu'on qu vous répondra. Les, les audios ultra enthousiastes que tu m'as <rire> partagé <rire> m'ont éclaté. Euh, Chat GPT, mais euh, chacun a un avis dessus, hein. très, très, très tranché ou pas. Mais c'est sûr qu'il y, y a eu des retours. Moi aussi, j'ai eu des retours sur l'impact. On n'a pas parlé aussi. Euh, euh, de, de l'impact, euh, que ça soit géopolitique, euh, tout ça. Je l'ai rapidement abordé en parlant de souveraineté.
1: Euh, Il y a plein et... de façons. Euh, vous savez déjà, nos épisodes, c'est pour avoir à chaque fois des épisodes 2, épisodes 3. Euh, voilà. On ne peut pas tout dire... Euh... Sinon, on n'en
0: a pas pour la suite. Hein. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Euh, en tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'était top. Merci à toi, quoi, Aline, d'avoir pu nous partager ton, ton expérience personnelle sur Mais la tienne également. cette thématique. Mais pareil, hein, on, a, on a encore du chemin. On a encore <rire> du
1: chemin. Euh...
0: Est à parcourir. Je. Nous, nous sommes contents de voir l'évolution. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, bon ben, on se dit à très, très, très bientôt sur and Mike ah, Je sens plus d'énergie qu'au début, là, c'est bien, c'est mieux, <rire> mieux. j'espère que vous l'avez fait avec nous. En tout cas, ça. à très bientôt, à très vite, mmh. et on se retrouve sur notre podcast. Allez, bye-bye